0: «И вот я вижу Магадан. Где это? Никто никогда не слышал о Магадане. Должно быть это на другой планете. Но нет. Это наш сосед через Берингов пролив». Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, гулаги и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
2: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
1: От Магадана до Москвы почти тысяч километров по прямой. От Магадана до США в два раза меньше – тысячи километров. На протяжении всей истории связь между Колымой и Аляской можно было считать лакмусовой бумажкой, по которой можно было судить об отношениях между Россией и США. В этом выпуске мы обсудим, как менялась эта связь, почему железный занавес начал падать именно на севере и почему Колыма так привлекает иностранцев со всего мира.
2: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа наследие регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту. В лесах латинскими буквами. Также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
1: Вообще, связь между Аляской и Дальним Востоком всегда была. Местные народы совершали путешествия между материками и торговали друг с другом. Но, конечно, больше свидетельств истории об этой связи начало появляться с началом освоения Колымы, причем, кстати, не только со стороны России, но и со стороны США. После того, как Российская империя продала Аляску, отдельные предприниматели США стали пробовать организовывать торговлю между Номом, это город на южном побережье Аляски, и Дальним Востоком. Это приносило неплохой доход потому что из Нома торговцы везли разные товары повседневного пользования, а обратно возвращались с моржовой костью и пушниной. К началу 20 века эта торговля стала таким устоявшимся предприятием. Полярный исследователь Руал Амундсен в дневниках писал, что только за две недели в 1920 году он встретил шесть американских шхун, которые шли на Колыму.
2: На одной экскурсии я слышал такую байку, что Магадан, ну вот происхождение слова Магадан и Манхэттен, они как бы схожи, то есть корни, то есть Магадан и Манхатан. С установлением советской власти началом дальстроя, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, некоторые контакты прекратились. Хотя известно, что Эдуард Берзин, когда готовился к стройке завода на Вишере, ездил и в Америку, и в Европу, чтобы договориться о покупке оборудования для производства бумаги. Позже, все тому же дальстрою, Штаты поставляли тракторы-катерпиллеры и форды, на которых... Ездили по трассе, да, даже сохранились фотографии. Во времена ГУЛАГа среди заключенных ходили слухи о побегах через Берингов пролив в Аляску. Например, уйти на Аляску планировали руководители Зеленомысского восстания. Бунта, который был поднят в 1937 году в районе поселка Нижние Кресты на северо-востоке Якутии. По сообщениям свидетелей, они подготовили две лодки и пароход. Однако это восстание было подавлено, никто никуда не уплыл. Я знаю, что еще
1: Солженицын рассказывал о якобы семи зеках, которые угнали самолет и улетели
2: в США. Я смотрел про эту байку, никаких достоверных данных об успешных побегах через Беринг-пролив в начале 20 века нет. И в принципе, в целом, когда речь заходит о побегах, то тоже нужно поставить себя на место заключенного, представить эту бескрайнюю тайгу, где ты в принципе, ну, выйдя за территорию лагеря, оказываешься отрезан от мира, то есть ты можешь надеяться там только на самого себя. А вокруг тебя болото, степи, леса, Дикие животные. Ну, то есть опасность поджидает на каждом углу. Поэтому, даже если люди убегали, я думаю, рано или поздно они возвращались. Ну, известны случай, когда местное население ловило беглецов и возвращало их.
1: Но настоящая серьезная связь между Колымой и Аляской, как я понимаю, установилась во время Второй мировой войны.
0: Это ветераны-летчики, за ними пять полков специальной перегоночной авиационной дивизии. Они участники одной из малоизвестных операций Второй мировой войны. Операции по переброске тысяч самолетов из Аляски через Берингов пролив в Сибирь. Трассы, которые в Америке называют Алсиб. Из документального фильма «Трасса Алсиб».
1: В 1942 году была открыта воздушная трасса Аляска-Сибирь, или Алсиб. Она была открыта по договору Ленд-Лиза и была нужна, чтобы перегонять самолеты, запчасти, продукты и дипломатическую почту. Там была невероятно сложная цепочка для перегона. Американская часть трассы начиналась в штате Монтана и заканчивалась все в том же Номе на Аляске, а советская начиналась в Анадере, а заканчивалась по-разному в зависимости от линии фронта, и вся трасса представляла путь примерно в 14 тысяч километров, 3 тысячи от заводов США через Канаду и Аляску до Фербенкса, 6,5 тысяч километров от Фербенкса до Красноярска и далее до Волги, к фронту примерно еще 4,5 тысячи километров. При этом состав аэропортов, участвовавших в этой трассе, менялся со временем. К 1945 году было уже 5 основных маршрутов и использовалось до 30 аэродромов.
2: Причем большая часть этих перелетов была очень тяжелой. Магнитные компасы работали ненадежно, и в зимнее время при очень низких температурах во время посадки самолета возникал плотный туман. Зачастую летом возникали лесные пожары, и низкая облачность заставляла летать вслепую. Всего за время работы Алсиба в СССР было отправлено почти
1: 8 тысяч самолетов, 18 тысяч тонн грузов и 319 тонн почты. И, конечно, несмотря на все споры вокруг ленд и прочего, это, конечно, значительно помогло Советскому Союзу во время Второй мировой войны.
0: Снабжение перегончиков осуществлялось пилотами с востока, которые летали на транспортных самолетах, везущих запчасти, двигатели и продукты. Экипажи даже жили в самолетах, для тепла использовали угольные печки. У них было заведено загружать личный груз в любое доступное место на самолете: обувь, одежду, консервированные продукты. Пилоты были очень молодыми, решительными на хорошее дело. Из воспоминаний американского пилота Романа Джастиса.
2: После Второй мировой войны все о Балсибе было засекречено Советским Союзом. Количество самолетов, количество авиакатастроф, пути, по которым самолеты летали вообще все. Но, несмотря на это, в 2021 году Богдан Булучев и его команда отправились на поиски одного из самолетов, которое потерпело крушение по легенде на озере Майорыч. Результаты их экспедиции можно посмотреть на YouTube, на канале Богдана Булучева. Они выпустили восьмисерийный фильм о поисках этого самолета. После Второй мировой войны занавес между Колымой и США снова начал закрываться. Началась холодная война. Вот, допустим, ты общаешься же когда
1: с историками. Есть понимание у историков местных, почему после войны засекретили всю
2: информацию об Алсибе? Смотри, когда летчики летали из Аляски обратно сюда, в Магадан, один из аэропортов был в Магадане, они видели, естественно, и лагеря, и полигоны, где добывали золото. Это стратегически важная информация Естественно, она не могла быть передана куда-то И чтобы уж наверняка засекретили сразу все То есть, я думаю, чисто из стратегических соображений
1: Окей, okay. устраивает ответ такой Пока в Советском Союзе работал, а потом разрушался Дальстрой, в США рассказывали об огромной опасности нападения со стороны Советского Союза. В этот момент в одном из маленьких городов Центральной Калифорнии жил школьник по имени Лэри. Каждую пятницу там проходили специальные учения. В городе срабатывали сирены, нужно было включать радио на определенной частоте. Вещала правительственная станция для чрезвычайных ситуаций, которая говорила, это учебная тревога. Обычно в это время Лэри с одноклассниками был в школе, и им велели прятаться под партой. И по его воспоминаниям уже тогда он стал задавать себе вопрос, откуда вообще взялась эта вражда между странами.
3: Well, about the age of twelve, my mother bought me a Zenith,
0: когда мне было 12 лет, мама купила радио «Зенит Трансокеаник». Я всегда интересовался зарубежными странами, и, конечно, Советский Союз всегда был на слуху. С помощью этого коротководнового радио я слушал станцию «Радио Москва».
2: Из интервью Лэри Рокхилла. Уже взрослый, получивший образование Лоуренс Рокил в 70-х годах переехал из теплой Калифорнии на Аляску, в город Ситка. Там он изучал культуру, антропологию коренных народов и работал преподавал в разных школах с детьми. Еще через 15 лет, когда отношения между Рейганом и Горбачевым стали меняться, напряжение между США и СССР начало сходить на нет, у Лэри появились друзья, которые переписывались с людьми из Советского Союза. Он решил, почему бы не попробовать связать детей Аляски с детьми из Магадана. В тот момент его ученики уже слышали о Советском Союзе,
1: но толком ничего про него не знали и не представляли себе жизнь обычных людей и школьников, таких же, как они. И Лэри постепенно начал это менять. В газетах и по телевизору мелькали новости о Рейгане, Горбачеве и жизни советских людей. Лэри стал обсуждать их в классе с учениками, потом он нашел учебник и разработал программу изучения Советского Союза. Это идеально Читалось изучением истории Аляски, которую он преподавал в то же самое время.
2: В 1987 году, после полугода изучения СССР, Лэри с учениками решили отправить первую посылку в Советский Союз. Они сфотографировали себя, свои семьи, школу, написали письма. Каждый из 30 учеников от руки написал письмо. Для многих это было первое письмо в их жизни. Никто не знал имя адресата, поэтому писали просто «Дорогой друг». Потом они записали несколько песен, например «Пусть всегда будет солнце», и еще несколько американских песен о мире, и упаковали все это в посылке и отправили.
3: Осенью 1987
0: секретарь постучала в дверь. Я открыл, а она говорит. «О, Лэри, а почтальон только что доставил три письма из Магадана. Лучшее Рождество в моей жизни. День удался». Трое счастливчиков, получивших письма, были очень рады. Местная газета пришла их фотографировать. Письма русских ребят процитировали в газете.
1: Из интервью Лэри Рокхилла. В Советском Союзе же немного людей знали английский, и получается, что как? Это просто они из США присылали в СССР посылки, письма и так далее, и просто находили кого-то, переводили? Или как это
2: происходило? В Америке уже существовала компания Ground Zero Pairing. Это калифорнийская организация, которая уже имела опыт по установлению контактов между советскими и американскими школами. То есть он с ними связался, сказал, у меня есть ученики, они изучают русский язык, Советский Союз. Я хочу выйти на новый уровень. И вот через них он все это дело провернул. Да, вот про английский язык ты вот сказал, что там кто-то не знал. Но ну, он был удивлен как раз таки уровнем английского языка, насколько хорошо все было написано. Ну, я не знаю, возможно, конечно, там преувеличивают, все-таки это дети. Я не думаю, что они там владеют языком как носители, но тем не менее, все было ок.
1: но просто писем Лэри Рокхиллу было мало. 14 июня 1988 года случился так называемый полет дружбы по маршруту Ном Бухта проведения с губернатором Аляски Стивом Купером, сенатором Мурковский и большой группой американцев на борту. Губернатор Купер встретился в проведении с Вячеславом Кобицем, который был губернатором Магадана в то время. В ответ через год губернатор Магадана отправился на Аляску, и Лэри решил, что это шанс еще больше наладить контакт с настоящими Магаданами он вместе со своими учениками решили купить аудио и видео, кассеты, книги, калькуляторы на солнечных батарейках и передать их губернатору Кобицу.
3: No, я
0: поговорил с местными в Анкоридже, они сказали, что у делегации плотный график, и они не смогут встретиться с нами. Но это было не то, что я ожидал услышать. Я позвонил Джиму Стэнфилу другу в НОМе, и он ответил, «Да без проблем, Лэри, приезжай. Когда губернатор Кобиц и делегация прибудут, мы проведем экскурсию по начальной школе НОМа, а потом вы с Риком и учениками можете презентовать ваш проект». «Супер!» Я позвонил президенту авиалинии Аляски и сказал, «Мы с Риком купим себе билеты, но мы бы хотели взять с собой двух учеников». «Выручите». Он ответил, «Добро». Они оплатили билеты студентам, благодаря помощи жителей Салдотны мы купили все необходимое. Кто-то даже пожертвовал книги и другие
3: вещи.
2: Из интервью Лэри Рокхилла. Губернатор Уолтер Хикель, предыдущий губернатор Аляски, узнал о планах Лэри и устроил для него и школьников большую встречу с Магаданским губернатором. Их провели по кораблю Дмитрий Лаптев, а капитан корабля пригласил их на обед к себе в каюту. Там школьники впервые попробовали Блюда русской кухни. А затем губернатор Вячеслав Кобец забрал с собой и передал в школу номер один, легендарная в Магадане школа, самая продвинутая на тот период, подаренные кассеты, книги и калькуляторы. Все школьники были очень рады.
1: После этого между Лерей и вот этой магаданской продвинутой школой номер один завязалась переписка. В 1989 году случился первый обмен школьниками, правда, они провели в зарубежных для себя странах всего несколько дней.
3: Well,
0: это незабываемый опыт. Магадан — советский город, который сильно отличался от Аляски. Но это не шокировало нас. Многое о советской жизни мы знали из газет, но о Магадане информации было мало. Два пункта были схожи — холод и снег. Стоял февраль
3: 1989 года. Холодно.
2: Из интервью Лэри Рокхилла. В этот момент глобальной целью для Лэри стала наладить постоянный обмен между школами. Напомню, что в этот момент все еще был железный занавес. И такая идея просто-напросто не могла прийти никому в голову что что-то подобное вообще осуществимо. Но удивительно, что ему удалось договориться. Он запланировал поездки на год вперед. Но помимо обмена, Лэри самому хотелось пожить в Советском Союзе, в Магадане, поэтому ему посоветовали наладить связь между университетами, Магаданским пединститутом, сегодняшним СВГУ, и университетом Аляски. В этом ему помогли ректор пединститута Евгений Кокарев и декан филологического факультета Роман Чайковский ри руки оказался
3: на student just as much as they were and every place I went I я был
0: таким же студентом, как и все остальные. Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя студентом. В гостях комната превращалась в класс, а хозяева становились учителями. В торговом центре кассир и продавец — учителя. То же самое в восходе, в чайке, в доме одежды. Одно дело — побывать где-то, совсем другое — пожить. Но люди были теплы и дружелюбны. Я чувствовал себя членом семьи.
1: Из интервью Лэри Рокхилла. В 1990 году впервые в Советском Союзе было открыто безвизовое сообщение с Аляской для коренных жителей Чукотки, и можно сказать, что вообще-то именно с этого и началось падение железного занавеса. Рокхилл проработал в Магадане несколько лет и еще бесчисленное количество раз приезжал на Колыму, он выучил русский язык и до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими учениками. Но все программы, которые Рокхилл с таким талантом и усердием открывал, сейчас уже закрылись и случилось это еще в нулевых
2: годах. Чтобы отправлять студентов и школьников на Аляску и в обратную сторону, приходилось ждать чартер. Вначале государство покрывало часть расходов на дорогу до Аляски, но потом перестало. Какое-то время школы начали делать взносы, ну а потом все пришло к тому, что сами родители должны были платить. Ну и в общем, те, кто мог себе это позволить, они ездили, те, кто не мог, перестали. Магданские студенты могли посещать пары в университете Аляски бесплатно, и им не нужно было делать никаких взносов. Наши многие преподаватели ездили на Аляску, учились там, потом возвращались и до сих пор преподают в нашем вузе. Студенты, которые приезжали к нам, им могли предложить только уроки русского языка, но и возможность пожить на Колыме. Понятное дело, что спрос был не слишком равномерный. Тем не менее, эти чартерные рейсы просуществовали около десяти лет. Потом Аэрофлот организовал перелеты из Магадана в Анкоридж, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. А еще был рейс Магадан-Хабаровск-Анкоридж. Но спустя еще 10 лет интерес и спрос упал.
1: Слушай, там часто бывает, насколько я знаю, на примере своего родного Владивостока, там часто бывает, как это, часто бывает вообще в целом в России, просто тупость там каких-то чиновников. Потому что, например, во Владивостоке есть такой, я не знаю, был ли ты в Азии или нет, наверное, был где-то. Ну, короче, есть лоу-костеры. AirAsia, который как бы суперлоукостер первый из многих, которые после него появились, и там можно было ну, там, летать за мало-мало денег, и, короче, AirAsia хотел Владивостокский аэропорт сделать своим хабом. Во-первых, это бы принесло кучу бабла в Владивостоку, и, ну, просто это удобно, и все такое, и не пришлось бы жителям Владивостока, и, соответственно, Магадана и других городов летать через полмира, но в итоге губернатор сказал, что типа нам это не надо здесь, и вообще это
2: опасно. Ну, собственно, как я Понимаю, сейчас тоже из Магадана на Аляску нужно через полмира летать. К сожалению, да, и самое интересное, что перед записью этого подкаста я общался со своими друзьями, сверстниками, и вот задавал им такой вопрос. Думали ли они вообще о том, что вот отсюда лететь до Америки в целом ближе, чем если лететь через Москву? И многие говорили, нет, они даже не думают о том, насколько мы рядом. То есть, ну, если на карту смотришь, ты, конечно, понимаешь, но у тебя как бы в голове у тебя этой мысли вообще нет. То есть, что там рукой подать до Аляски, до Америки, до, ну, вот эта соседняя страна. И в целом, как по-другому могла бы выглядеть наша жизнь? Вот, как ты тоже сказала, это мог быть такой тоже хаб, как люди бы могли летать в Америку. И тут бы, наверное, реально там все по-английски говорили. Жизнь бы, наверное, строилась и выглядела очень сильно по-другому.
1: У нас в целом довольно благодаря тебе позитивный подкаст. Но, блин, когда ты это говоришь, у меня идут мурашки, но просто от того, что из-за, в общем, известной фразы, обращенной к Юрию Гагарину о том, что Юра, как мы все и дальше там. Потому что, ну, реально. То есть я, я просто понимаю, что там этот Берингов пролив, условно говоря, он, ну, сколько там он в самом узком месте 86-89 километров. Ну, как бы очень мало. То есть это реально могла бы быть совершенно другая жизнь, совершенно другая страна и совершенно другие мы. Я еще подумал о том, что если безвизовый режим, он был бы расширен для вас, например, для тех, кто там живет в Магадане в том числе тоже, например. И, ну, вообще то есть, да, это было бы как тот же опять же Владивосток, который я уже приводил в пример, и безвизовый режим для жителей Владивостока с Китаем. Потому что, ну, понятное дело, что там безвизовый режим не, не совсем безвизовый, там куча условий, да, но я просто знаю по своим родителям, по друзьям своих родителей, по моим каким-то друзьям и знакомым, и родственникам, которые там сейчас живут, что как бы Владивосток и Китай там, ну, не только Суэфэньхэ маленький город, а еще и Харбин большой город, ну и вообще это как бы очень важная такая связь, потому что люди туда ездили, люди смотрели на то, как живут другие люди, люди привозили оттуда кучу всего, и это очень много делает для региона, когда есть вот такая вот связь между приграничной и прилегающей к этому месту территории другой страны как бы это очень важно. Все просрали, короче. Окно на запад
0: было долго заколочено, а теперь при Пербачеве его открыли. Все смотрели через него на Берингово море и пытались понять, что было там. Теперь это не так. Мир слишком открыт благодаря интернету. Все знают все о всех. Это совершенно другая
3: ситуация.
0: Из
2: интервью Лэри Рокхилла. История со школьными обменами не прекратилась. Да, я расскажу, как я вообще встретился с иностранцами в первый раз в своей жизни. В общем, существует такая программа, возможно, я не слышал, ротори клуб Нет, не слышал. Короче, это международная программа, которая возит школьников из разных стран мира, соответственно, в другие страны. Эти клубы есть по всему миру, как я уже сказал, и даже в Магадане. Насколько я знаю, до сих пор существует. Когда я учился в школе, кажется, в классе в восьмом, к нам приехало четверо ребят. Немка, японец, итальянка и бразильянка. Это был первый раз, когда я. Я в своей жизни встретил иностранцев. Про Лэри Роккела я тогда вообще ничего не знал про всю эту историю. Бразильянка это, конечно, сильно. Да. Я на тот момент уже ну, неплохо говорил по-английски. И вот эту немку как раз-таки отдали в наш класс. В принципе, они все всегда ходили в вот, вчетвером. Ну и вокруг них какая-то такая компашка образовалась. Мы очень много общались. Мне было интересно в первую очередь ну как с ней как с носителем языка поговорить, да, там другой культуры. Очень много проводили времени вместе, там ходили на сопки, их водили и так где-то по школе, какие-то день рождения их праздновали. В общем, этот роторик-клуб, он привозил ребят и после. Но почему я вспомнил именно первый? Потому что в принципе в тот момент ну я как бы выбрал, что я хочу от жизни. Я понял, что мне хочется выучить язык, хочется начать путешествовать, хочется как-то связать э, вот свою жизнь именно с этим. После я поступил как раз-таки в наш универ, познакомился с Романом Роман узнал об этих обменах с Аляской, которые были, и мне, и моим одногруппникам было всегда очень досадно слышать о том, что все эти контакты утрачены, программа завершена. Но, тем не менее, своими силами мы там подавались на разные зарубежные программы, ну, вместе с препода, и старшекурсники нам объясняли, как подавать документы на зарубежные программы, и в первый раз я оказался в Германии по программе ДАД, это служба академических обменов, на целый месяц я поехал в город Йена изучать немецкий язык. И там с местными мы тоже очень много общались о жизни, да, о том, какие у нас там разные страны, как мы видим этот мир, и там... Я пытался заинтересовать людей нашим краем, нашей территории. Я предлагал преподавателям из этого университета, университета Фридриха Шиллера, приехать к нам и поработать у нас. То есть я рассказывал им историю вот этого Лэри, говорил о том, что это возможно. Я уверен, что наше руководство пошло бы им на встречу, потому что ну, такие прецеденты уже были. Вот, к сожалению, это не удалось, но одна девушка согласилась. И она приехала потом в Магадан. Ее зовут Анна Купфер. Это тоже стало такой маленькой сенсацией для нас всех, потому что тоже тут половина никогда вживую иностранцев не видела. Ну и именно немцы. Там мы все на тот момент очень сильно изучали немецкий. Это было прям круто. Она заканчивала уже учебу в университете и искала место для своей практики. Она училась на преподавателя немецкого языка. И я вот, окрыленный всеми этими историями, надеждами, пришел в наш вуз. И сказал: У меня есть человек, который за бесплатно готов работать в нашем университете, на нашей кафедре, преподавать немецкий язык, проходить практику. Но, к моему сожалению, вуз навстречу мне не пошел. Вообще, без объяснения каких-то причин, ну, эта тема была закрыта. Но опять же. Мы не стали отчаиваться, открыли свой клуб немецкого языка, он просуществовал не так долго, но в его рамках удалось отправить как минимум одного человека, который вообще никак не был связан с немецким языком, одного технаря, как раз-таки в Германию, тоже по этой программе.
3: Больше поразило, что повседневная жизнь... Темы для разговоров и интересы у людей моего возраста совсем не отличаются. Хоть между нами такая большая дистанция, и воспитывались мы немного иначе, мы похожи. За интервью путешественницы Анны Купфер.
1: Когда ты читаешь и изучаешь то, как к вам приезжали иностранцы, там Лэрри Рокхилл, Анна Купфер, документалисты разные, журналисты, люди простые, это все очень круто, но всегда задаешься вопросом: а зачем они это делают? Ну, и, собственно, мы часто говорим в этом подкасте: зачем люди, да, там остаются на Колыме, приезжают на Колыму, как-то связывают свою жизнь с Колымой. Тебе после общения с иностранцами стало понятнее, почему они приезжают, почему они там выбирают. Часто, наверное, если мы говорим о иностранцах там из богатых стран, да, то часто, наверное, менее комфортную жизнь может быть. Что они говорят?
2: Ну, я расскажу тебе на примере другого своего друга Николя Гро, режиссер, который приехал к нам из Бельгии снимать фильм. Потом мне тоже посчастливилось, как бы ну, за счет этой нашей связи, дружбы, да, у него в, в Бельгии побывать. Получается, он приехал в восемнадцатом году. Это стало сразу такой сенсацией. В городе все про это знали, у него там кучу интервью взяли, и мы тоже, это, кстати, был вообще наш первый подкаст. Вот именно с ним мы записали, потому что поняли, что, ага, что-то здесь не то. То есть, если иностранцы сюда приезжают, значит, они что-то знают. И Николя, супер открытый парень, изучал Магадан, он прочитал всего Шаламова. Я был, кстати, очень удивлен, что именно Шаламов так популярен в Европе, что его, ну, перевели там уже, не знаю, наверное, чуть ли не на все языки. В общем, он начитался Шаламова и решил приехать сюда, ну, как бы на дурака. То есть он хотел снять здесь фильм, но не знал вообще о чем. Он хотел просто вдохновиться именно тем, что увидит. Также он рассказал нам, что в принципе от жизни в Бельгии он устал, потому что он живет в Брюсселе, да, работал там продавцом в шоколадном магазине, знаешь, что туристическая какая-то лавочка. Он устал от всего этого шума, людей. И он хотел отправиться вот туда-то, где он мог бы быть один. В принципе, ну, наверное, это идеальное место. Вот Магадан, Колыма, чтобы как-то уединиться с собой, со своими мыслями. Сюда действительно можно ехать и за этим. Он приезжал сюда, наверное, раз пять. Последний раз он приехал уже с съемочной командой. Они начали снимать фильм. У него было рабочее название, сколько я помню, «12 месяцев зимы». Но из-за 24 февраля проект прервался. Они уехали обратно все. Несмотря на то, что Николя, насколько я помню, хотел остаться. Но, в общем, он говорил о том, что ему интересна коллективная память. Он исследовал то, как здесь люди помнят о прошлом. Именно с ним мы отправились в такую для меня лично первую большую экспедицию по трассе. Потому что, в принципе, насколько я знаю, не все люди, которые живут в Магадане, они вообще выезжали за территорию, за аэропорт. То есть у нас аэропорт находится в 60 километрах от Магадана, а дальше вот это вот все, ну, как бы все та же трасса, там вот маленькие поселки, города какие-то. И там вот... Атмосфера, естественно, совсем другая. Интересно, что когда ты возвращаешься с трассы в Магадан, для тебя город, ну, как мегаполис какой-то. Ты понимаешь, что, ну, маленький, в принципе, но ты видишь там. Большие дома, какие-то магазины, цветные вывески. Это все тоже есть на трассе, но просто масштаб другой. В общем, мы отправились, да, с ним на трассу. Мы записали тоже несколько интервью там. Мы помогали ему как переводчики. Мы потом расшифровывали для него все эти беседы, потому что он, он искал, за что зацепиться. И Николя не хотел лезть в историю, связанную с ГУЛАГом, Он сказал, типа, с этим лучше разбираться вам, потому что вы здесь живете. Он хотел показать, он хотел снять именно художественный фильм ну, как-то документально художественный о жизни здесь, о жизни простых людей. Вот через все вот эти вот реалии, которые европейскому зрителю, ну, просто даже во сне, наверное, не приснятся. Это тоже в том числе заставило меня как-то иначе смотреть на все это и относиться к тому, что мы здесь имеем. Никак, знаешь, не постараться из этого свалить поскорее, потому что, ну, да, тут холодно, тут, я не знаю, меньше там супермаркетов, я не, я не знаю, что там еще нужно. Людям... Сейчас еще и полярный день. Для счастливой жизни, но как-то вот изучить все это, понять все это, соприкоснуться, и чем дальше ты копаешь, тем интереснее тебе становится. И, в принципе, ты начинаешь лучше понимать тех иностранцев, потому что за счет вот этой оторванности, изолированности Николя вообще называл, да, всю эту территорию такой белой пустыней, твое видение мира меняется. И вот темп жизни он тоже намного медленнее, за счет этого ты можешь действительно погрузиться в другую среду. Вообще еще интересно, ну вот то,
1: что ты говоришь про Николя, и я вспоминаю о том о чем мы с тобой говорили и немножко спорили в первом выпуске, иностранец и его работа оказываются глубже и смотрят какие-то более глубокие и тонкие материи, чем многие люди, которые живут в России снимают какие-то фильмы, потому что большинство фильмов, снятых для широкого зрителя, документальных фильмах про Колыма, там Тандуть, Варламов, Настоящее время, другие, другие, другие фильмы, все они, ну как бы, фокусируются во многом именно через прошлое, да. Класс что ну, как бы, есть человек, у которого, скажем так, намного меньше было шансов <laughs> узнать о чем-то другом,
2: о Колыме, да, но он при этом вот каким-то образом, это ему удалось. В общем, на меня, на нас, на ваши уши, это очень сильно повлияло, вот именно встреча с Николя. он наш... Ну да, это слышно, слышно, что ты с теплотой о нем отзываешься. Да, он наш большой друг, ну, это на самом деле круто, и иностранцы круто, и общение с ними всегда позволяет посмотреть вот на эту жизнь здесь, с другой стороны, и понять, что жизнь у тебя неплохая, жизнь интересная, и возможности, которые у тебя здесь есть, они настолько уникальны, что иностранец может приехать к тебе сюда через полмира. ГУЛАГ — это лишь входная дверь для
0: коллективной памяти. Но это не тот образ моего опыта здесь, который я хочу передать. Я больше заинтересован в настоящем, в тепле настоящего. Это не тот образ, который люди здесь хотят, чтобы был у нас, людей снаружи, о Магадане. И я знаю это. И я знаю, что, к сожалению, это то, что до сих пор осталось в коллективном мнении о Магадане. Из интервью Николя Гроу.
1: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» и в Инстаграме, и в Телеграме в лесах
2: латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Цирионов,
1: звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах